0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt Sie ganz herzlich Thorsten Groß gemeinsam mit Tobi Müller. Hi Müller, zweimal Müller heute und Raffaella, nein nicht Müller, sondern Jungbauer, die kennen Sie alle gut, werden wir die nächsten zwei Stunden über neue Musik sprechen, aber auch über so ein bisschen Liegengebliebenes, was es unbedingt noch wert ist zu besprechen, erklären wir alles gleich ganz genau, zwei Stunden musikalisches Quartett, ich freue mich sehr und wir hören Metallica Looks Eternal. Ja, Lucky Turner, neue Metallica-Single zum Beginn des Soundcheck auf Radio 1. Fangen den Montag schon erschienen. Was sind sie dann jetzt? Ist es die erste Single aus dem kommenden Metallica-Album, das nächstes Jahr erscheint? Und ja, offenbar so ein Ereignis immer noch, eine neue Metallica-Single, dass zum Beispiel der langjährige für chef der Süddeutschen Zeitung, Andrian Kreie, dem Ding gestern den kompletten Företon-Aufmacher gewidmet hat. Und einiges mehr passiert. Metallica kommen auf Tour und so weiter. Wenn sie sich dafür interessieren, da passiert so Einiges. Wir machen aber erstmal weiter mit ganz anderen Alben heute hier im musikalischen Quartett. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Kai Müller ist hier vom frisch gelaunchten Soundcheck Kooperationspartner Tagesspiegel. Hallo, lieber Kai. Hallo. Äh, ja, geschätzter Kollege Freier, Autor, Gastgeber mit Jens Balzer zusammen des Popsalor, unter anderem noch einiges mehr, Tobi Müller, schön dich mal wieder hier zu haben, hallo Tobi. Hallo Thorsten, guten Abend. Grüße dich und ja, den HörerInnen, den regelmäßigen von Radio 1 ist sie natürlich längst bekannt, ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Raffaella Jungbauer, äh, Radio 1 MitarbeiterIn und auch noch einiges mehr, Musikerin unter anderem, ich habe gesehen, da gibt es vielleicht demnächst auch nochmal über was zu sprechen, aber das müssen wir ja nicht heute tun. Sehr interessanter Post vorhin. <lacht> ähm. Ja, wir machen was mal spannend. Gehen Sie mal auf das Instagram-Profil von Raphael Jungbauer, wenn Sie wissen wollen, oh was God. da demnächst habe passiert. Getan? Ja, was so, hab ist ich getan? Das. so ist Hallo, das. Hallo, by the way. Ich <lacht> freue mich, dass du hier bist. Und du, mit dir geht's auch gleich los.
2: Ja, Ach, schön, okay, dann lege ich los. Und zwar ähm, stelle ich das Album von Stella Sommer vor. Stella Sommer oder wie vielleicht viele sagen würden, die mit der tiefen Stimme. Sie ist Songschreiberin, Sängerin, eine Frau mit viel künstlerischem Output, eigentlich aus Hamburg. 2010 hat sie dort ihre erste EP unter dem Namen Die Heiterkeit rausgebracht. Man dachte auch, ja okay, Die Heiterkeit, das ist eine Band, aber es stellte sich dann nach und nach raus. Dass es ist letztlich alles Stella. Sie hat halt wechselnde Mitmusiker für live und so. Vor einigen Jahren ist sie nach Berlin gegangen und hat die Fühler weiter ausgestreckt und unter dem Namen Stella Sommer englischsprachige Musik dann veröffentlicht. Die Musikpresse in Deutschland liebt sie. Und warum? Weil sie eine ist, die im Deutschsprachigen dann zunächst erstmal bereits bewiesen hatte, dass in ihr wirklich großes poetisches Potenzial steckt. Dann erinnert sie natürlich stimmlich und auch von der Ästhetik her enorm an Nico. Und dass sich dann eben so eine an der Ästhetik von The Velvet Underground bedient, anstatt sich an jemanden zu bedienen oder sich von jemandem inspirieren zu lassen, der keinen Style hat. Das ist ja natürlich schon mal was ganz Tolles. Nun hat sie also ein Doppelalbum rausgebracht und das ist in diesen Tagen ein Statement. In Zeiten von hochgepitchten, zehnsiekündigen TikTok-Songs macht sie 24 Lieder Scheißt also komplett auf den Zeitgeist, was äh, heutzutage erwartet wird von einem Künstler. Da macht sie nicht mit. Und auch gegen die erwartete Vermarktung scheint sie sich zu sperren. Da passiert nicht so viel in den sozialen Medien. Und das ist auf eine Art, finde ich, schade. Denn so bleibt sie im Zweifel vielleicht doch oft so dieser ewige Musikjournalisten-Liebling. Also schön mysteriös und wunderbar. Aber sie erreicht vielleicht dann doch nicht das große Publikum, das sie verdient hätte, Ihre Musik ist sehr zeitlos produziert, das kann man auch positiv und negativ sehen, sie tobt halt nicht, es ist einfach nur sehr schön. Das markanteste und polarisierendste ist ihre Stimme, sie ist ein alt, also tiefe Frauenstimme, sie kommt aber teilweise auch wirklich runter noch in Contralto, also reizt die Tiefe total aus. Ich persönlich finde es sogar ein bisschen schöner, wenn sie höher singt, witzigerweise. In der höheren Lage, wo ihre Stimme dann noch mehr Fülle hat. Aber sie scheint es zu lieben, so ganz runter zu gehen und reizt das auch immer wieder richtig aus. Auch wenn es dann teilweise ganz da unten etwas hauchiger wird. Wir legen jetzt los mit dem Titeltrack dieses Doppelalbums. Das ist Stella Sommer und Silence wore a silver coat. Silence wore a silver coat and
3: took me out for dinner. Silence wore a silver coat and took me out for lunch And ask if I could stay if only for the night until the break of Silence wore a silver coat, shoes off the light's blue. Silence wore a silver coat, you a And not everything's so clear, it's bringing only fear.
1: Were Silver Coat von Stella Sommer im Soundcheck. Auf Radio 1 natürlich wirklich unverkennbar inzwischen. Du hast es beschrieben, äh, Stella Sommer haben wir hier äh, im Soundcheck beinahe mit jedem Album, würde ich sagen, besprochen. Oder jedenfalls mit vielen auch schon mit die Heiterkeit. Und äh, wer sie verfolgt hat über die Jahre, wird sich jetzt stilistisch über dieses Album sicher nicht wundern. Was ich aber finde, sie malt das immer noch feiner aus an den Rändern. Ne? Und, und es kommt immer noch so eine kleine, so, so ein bisschen, so eine kleine Brillanz dazu, dass, dass, zu diesem wahnsinnig gediegenen äh, Songwriter-Pop, den sie da spielt. Und ich muss sagen, ich habe sie immer schon gemocht. Und jetzt passt mir das gerade besonders gut in die Zeit. Es ist, es ist, es ist, also wo ich jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja jetzt so ein Jahr, wo ich jetzt nicht unbedingt gerade in so eine ganz klassische Weihnachtsstimmung gut komme. Das ist eine schwierige Zeit. Und das ist jetzt irgendwie gerade so eine schöne, düstere, äh, weiß ich nicht, vielleicht Adventsplatte der anderen Zeit für mich. Und ich äh, kann das wunderbar hören gerade. Jetzt, wo es auch gerade so kalt wird, ja. Tobi.
4: Ich bin sehr zwiegespalten mit dem Album. Ich finde diesen Song, den Titelsong tatsächlich sehr gelungen. Ich freue mich auch auf der Metaphorik. Ich glaube, der Silver Coat of Silence, das ist bei Harry Potter zumindest und nicht nur da, es ist quasi der Umhang, der einen zum Verschwinden bringt, ne? einem unsichtbar macht und äh, so singt sie ja auch ein bisschen. Gerade in den tieferen Lagen, Raffaela, die du angesprochen hast, ist, ähm, ist eine Stimme, die eigentlich gern verschwinden möchte, die eigentlich gar nicht so weit vorne ist und das steht ein bisschen im Paradox zum Mix. Da ist sie für meine Begriffe viel zu weit weit vorne. Also dass quasi die Arrangements so ein bisschen in die zweite, eigentlich fast in die dritte Reihe gehen, das begreife ich nicht ganz immer, wo ich finde, man merkt schon klar, es ist eine Pop-Autorin. Also sie will vor allem schreiben und sie möchte im Singen eigentlich ein bisschen verschwinden. Und das ist erstmal eine sehr schöne, sinnfällige Ästhetik, wenn man das dann auch noch in Worte zu fassen vermag, wie sie das tatsächlich tut. Musikalisch, finde ich, gibt das nicht unbedingt ein Doppelalbum her, würde ich meinen. Da hätte mir jetzt irgendwie eine Auswahl von ein bisschen weniger Tracks von der Hälfte eben auf einem Album eigentlich gereicht, wo ich finde, ja, ich finde die Arrangements auch nicht immer so fein. Ich finde sie eigentlich relativ gleich, gleichförmig und trammelig, was man besonders leicht gut merkt, wo man sieht, ja, die Autorin ist schon immer noch viel, viel stärker als die Performerin und als die Arrangeurin. Und das finde ich manchmal schade, weil das Potenzial offensichtlich ist, dass das eine sehr einzigartige Stimme ist in Deutschland, aber wirklich mit Betonung auf Stimme. Und wenn das so zusammenkommt, ist gerade wie in diesem Lied, es gibt ja auch andere, die mich noch an ganz andere Leute erinnern, als Nico zum Beispiel, eigentlich eher alters Harding oder Nick Cave sogar in einzelnen, in einzelnen Liedern, die sie quasi eher Anruft Jetzt nicht imitiert oder kopiert, aber was irgendwie quasi im, ja, im Halleraum mit vorhanden ist, wo man merkt, das gehört auch zu Ihrem Gepäck, gefällt mir das sehr gut. Aber als, ähm, als großer Ritt über diese Was sind 24 Liter ist mir das noch ein bisschen zu wenig. Das ist wirklich sehr viel, Kai, oder? Finde ich nicht. Nee, also
5: ich habe nämlich keinen einzigen schlechten Song gehört. Äh, es ist natürlich wahr, dass es wahnsinnig viel ist. Aber ich kann mich an äh, große Alben amerikanischer SongwriterInnen erinnern. Da reihte sich auch ein Song nach dem anderen. Und am Ende waren das richtig viele. Das Album war super, kam mächtig daher. Aber vielleicht war kein Hit dabei. Stört er jetzt auch nicht. Hier ja. ist es so... <lacht> Dass mir die die wesentliche Qualität dieses Albums vor allen Dingen die ist, dass die Musik im Vordergrund steht. Also vor allen Dingen der einzelne Song. Also das ist, wie du richtig gesagt hast, da kann ich auch nichts hinzufügen, ähm, was sozusagen das Arrangement anbelangt. Das ist schon sehr darauf gezielt, dass sie als Autorin in Erscheinung tritt. Aber ich finde darüber hinaus auch, dass sie sich selber halt hinter die Musik stellt. Es ist also zum Beispiel eine Musik völlig ohne Geste. Also oder auch wie ich finde ohne Statement ja es ist einfach Musik ja und und mehr will es gar nicht sein und wenn 24 Songs nur Musik sein sollen dann finde ich das echt eine Kraft ja äh, auf die Dauer das hat mich hat sich nämlich so in mich hinein ähm, gedreht ja oder müsste man eigentlich ein besseres äh, Verb für finden fällt mir jetzt gerade nicht ein aber es war so ich höre das und es fängt an und es hört nicht auf und es bleibt gleichbleibend gut. Ich denke, zwischenzeitlich mal die soll deutsch sein, das kann nicht stimmen, das kann nicht stimmen. Ja, das ist so auf einem anderen Niveau, das ist so ganz anders. Und am Ende habe ich habe ich nur Musik gehört.
4: Ich stelle euch viel zu sehr unter den Scheffel in Deutschland. Haben wir noch gestern ja. Abend gesehen. Das ist was halt. denn sollten das heißen. Was soll die in Deutsch sein. Ich meine, es ist der drittgrößte Popmarkt auf der Welt. Ja. Äh, natürlich gibt es hier irgendwie große Talente. Das Problem ist ja eher, dass die großen Plattenfirmen nicht mehr reingehen und diese Talente mit entsprechendem Kapital irgendwie ausstaffieren, dass sie eben wachsen können. Wo ich dann meine, die Band müsste ja eine andere sein. Die müsste für mich stärker, ähm, quasi konturiert sein. Wenn man da mehr Geld hätte, mehr Kapital, könnte man das auch machen. Das habe ich mit ganz vielen Künstlern in den letzten zehn Jahren gesehen, wo das Geld einfach fehlt, wo man sagen müsste, das ist ein so ein krasses Talent, wo man anders reingehen müsste in diesem großen wichtigen Popmarkt. Der
1: ist wichtig. Deutschland ist wichtig ja. und hat gute Musiker. Das ist für mich nicht überraschend. Nee, gar nicht. Und Rafaela, du hast es ja auch gesagt. Sie, also das ist das einzige, wo ich immer mit mir so ein bisschen im Zwiespalt bin, weil wir wissen ja von ihr, dass sie eben auch wirklich gute deutsche Texte schreibt. Im Zwiespalt. Kann.
2: Zum und Beispiel hat sie ja das, gesungen. Das zum, Beispiel, das, das,
1: zum Beispiel das. hat sie gesungen. Und das ist ja nun wirklich ein Talent. Also ich gebe dir vollkommen recht. Natürlich es großartige Musikerinnen und Musiker hier in Deutschland. In deutscher Sprache gute Poptexte zu schreiben, ist wiederum ein Talent, was nicht allen gegeben ist. Ihr aber schon. Deshalb zunächst, als Sie begannen, so diese, diese, äh, diese sehr amerikanisch. Äh, geprägte Musik zu machen, dachte ich eigentlich, das ist jetzt, das will sie jetzt mal ausprobieren, weil sie eben zum Beispiel Nico liebt und weil sie diese Traditionen, auf die sie sich da beruft liebt und das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ich hätte damals gar nicht gedacht, dass das dauerhaft ihre musikalische Heimat wird und da da denke ich manchmal, ach, irgendwie würde ich also, ich würde, weil ich fand zum Beispiel das letzte Heiterkeit-Album, war glaube ich auch ein Doppelalbum, das Format liegt ihr mhm. ähm, <lacht> offenbar, fand ich wirklich auch inhaltlich ganz, ganz, ganz fantastisch, das wäre so das Einzige.
2: Wollen wir noch einen Song hören? Dann sag ich noch mal kurz meine Frage.
1: Ja, so machen wir das. Okay. Würde ich vorschlagen. Genau so machen wir das. <lacht> äh, der heißt A Special Kind of Lastness. Special kind of lostness von Stella Sommer aus ihrem neuen Album. Raffaella Jungbauer hat vorgestellt, mitgebracht und jetzt noch was dazu zu sagen.
2: Ach so, ja, weil ich äh, fand, Tobi, du hattest so recht und hast so ein groß, sehr gut passendes Stichwort gebracht, als du von dem Verschwinden sprachst, mhm. ähm, weil ich habe das Gefühl, dieses Verschwinden-Wollen passiert bei ihr auf so mehreren Ebenen und eben auch, wenn sie da so ins Englische verschwunden ist, <lacht> ähm nachdem jeder ihr gesagt hat, boah, du schreibst aber tolle deutsche Texte. Sie so, okay, tschüss.
3: Und, ja.
2: und jetzt singt sie die englischen Texte seit einer Weile und ähm, sie macht das auch gut, aber oft verliert sie mich dann, weil, du hast ja auch die Metaphern angesprochen, weil mir die Metaphorik nicht klar wird. Also das ist dann schon oft einfach so hochstilisiert, dass ich das Gefühl habe, so redet halt keiner im Englischen. Und äh, das ist dann schon sehr so, Kunst, ne? Und, ähm, und da frage ich mich dann manchmal, was sind denn jetzt nur eigentlich die wirklichen Geschichten? Und da, finde ich, ist es dann auch so ein bisschen so ein Sich-Verstecken hinter der Fremdsprache, ne? So. Das, das fehlt mir. Ich würde so gern einfach mal von ihr so einen Song hören, wo die so ganz deutlich sagt, wer sie ist, wie es ihr geht, was sie fühlt. Und nicht a special kind of lostness, mhm wie halt keiner im Alltag sprechen würde.
5: Weil es Kunst ist.
2: Weil es, ja genau, aber die Frau interessiert mich aber. Deswegen, ich hätte da gern dieses Persönliche mehr. Ja.
5: ja, wie schön, dass sie dir den Gefallen nicht tut. Das macht ihre Musik nur interessanter. Ich meine, äh, zumal sie genau weiß, was sie tut. Ich habe in der Berliner Zeitung ein Zitat von ihr gefunden. Die Journalistin hat sich mit ihr getroffen und da sagt sie, wenn man Songs schreibt, und das ist schon ungewöhnlich genug, dass ein Musiker sagt, was es braucht, um Songs zu schreiben. Deswegen dieses Zitat kurz. Wenn man Songs schreibt, braucht man Begeisterung für etwas, das man nicht in Worte fassen kann. Das, machen gro das macht große Songs aus. Du musst in der Lage sein, etwas in ihnen zu sehen, was größer als das Leben ist. Das habe ich von einer Musikerin und einem Musiker so deutlich noch nie formuliert gesehen. Also dafür sind eher so wir Feuilletonisten äh, zuständig, sozusagen so die Transzendierung von etwas äh, zu beschreiben, was ja was eigentlich... Keiner Worte bedarf oder auch keine Worte hat, ja. Und das finde ich großartig, weil sie damit natürlich gleichzeitig auch beschreibt, wonach sie eigentlich sucht, was also wahrscheinlich ein banaler Song wäre, den sie nicht singen würde und was eben einen dann großen Song ausmacht. Und dass er sich dahinter, hinter quasi so einer Kunstenglischsprache versteckt, ist dann nur für mich plausibel. Zumal es gar nicht, gar nicht so schwer ist, wovon sie singt. Ich meine, es ist ja reine Melancholie. Es ist, es ist Darkness, Verlorenheit der Versuch, dass irgendwo da ein Griff kommt, ja, der einen da rauszieht oder dass man selber etwas greifen kann. Und gleichzeitig ist es eine extrem warme Musik für... Äh, eigentlich sehr kalte Zeiten. Also irgendwo gibt es auch dieses, diese Metapher des Frozen, also des gefrorenen Mal, glaube ich, ganz deutlich ausgesprochen. Ja, und das ist doch ein super tolles Gegenbild. Also es ist keine Musik, die wie ein Mantel funktioniert. Also ein Mantel, den man nicht anzieht, damit es in der richtigen Jahreszeit nicht zu kühl wird. ja, Sondern, nee, es ist ein, sie ist ein, äh, ein Versuch sozusagen, die Kälte, mit der wir uns abfinden, irgendwie zu durchbrechen, glaube ich.
4: Sie steht ja in der guten Tradition von... Ähm SongschreiberInnen, die sehr starke Codes anwenden, also die quasi nicht gleich lesbar sind. Das ist einfach nicht sehr zeitgenössisch, was das angeht. Wir hatten gerade, oder ich zumindest, habe den 80. Geburtstag von Jimi Hendrix gefeiert letzten Sonntag. Ein weiteres Beispiel, der in sehr heftigen Codes getextet hat, Bob Dylan natürlich, an dem man sich auch angelehnt hat ständig. wie letzte soll soll nicht gleich mit Bob Dylan vergleichen, aber nur um das klar zu machen, dass das artifizielle, kodierte, sehr metaphernreiche, quasi überdrehte, mhm. dass ich in einem gewissen Widerspruch steht zu einem, Rafaela, du hast es schon mit den Distributionskanälen erwähnt, ganz am Anfang, zu Social Media. Oder Social Media handelt natürlich von extremer Präsenz, ne? von einer gewissen Transparenz, von Nähe, von Klarheit, dass man sagt, was der Take ist, vielleicht noch ein politischer Take obendrauf und so weiter, dass man sich auch verortet, wer man ist und wofür man steht und so weiter. Das macht sie natürlich alles nicht. Das heißt, es ist eigentlich eher so ein, ja, könnte man sagen, eher auch romantisches ähm, Musiker- und aber auch Geschlechterbild, was eben vom Verschwinden handelt aber das natürlich quasi nicht in einer Opfermythologie sieht finde ich. Das ist dann wieder das zeitgenössische daran würde ich sagen, ne? sondern das ist quasi eher eine Verweigerung zu sagen. Ich mache quasi in dieser Präsenzmaschine, in der sich Pop gerade befindet, das heißt alles klar zu machen vom ersten Satz an, bemöglichst noch gleich promo Promotext in die ersten Zeile zu schreiben, wie man so drauf ist und was man damit meint. Das tut sie halt nicht. Und ich glaube, das macht es so sonderbar und auch so. Ähm,
1: Erlege schön gerade, ja, ne? dass wir das als Differenz erfahren. Mental Health findet auf einer ganz anderen Ebene statt, nicht mehr als, nicht als Hashtag, jedenfalls in dieser Musik. Ne? Nee. Äh, einen haben wir noch. A Single Thunder in November. Sommer.
3: So I kept walking on a out of reach. When I came back, things were not the same The sky
1: Silver Silvercoat heißt das neue Album von Stella Sommer. Darüber haben wir gesprochen im Soundcheck auf Radio 1 und gerade noch A Single Thunder in November gehört. Und hier kommt jetzt die Wertung fürs Album.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, Hit sagt Kai Müller. Das war auch rauszuhören. Das ist ganz gut. Und alle anderen sagen, geht in Ordnung.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht es jetzt weiter mit dir, lieber Tobi Springsteen. Bruce, äh, wir kommen indirekt eigentlich im Grunde in die Epoche, auf die Stella Sommer sich im Wesentlichen bezieht, aber wieder auch ganz anders. Und du erklärst uns jetzt, warum das so ist. Ja, ich habe jetzt die
4: undankbare Aufgabe nach diesem äh, schönen Bad der ruhigen Emotionen quasi wieder ein bisschen die Sache hoch zu pitchen mit der üblichen Kraft, die Bruce Binks den seit 50 Jahren auf die Bühne bringt und auf den Tonträger und es hat erstmal eine peinliche Fallhöhe, wenn man so möchte Only the Strong Survive äh, ein Album mit 15 Soul-Nummern, die er covert rund die Hälfte sind quasi obskur das kennen wirklich nur Nerds oder LiebhaberInnen vom Soul, Damals in England, als man unbekannte Soul-Platten ausgegraben hat. In Miami, Detroit, Chicago ähm, und so weiter. Und äh, er die, und man denkt, okay, das ist jetzt alles schwarze äh, Soul-Music. Da gehen die Alarmlampen natürlich insbesondere nach den letzten Jahren an, weil man kulturelle Appropriation wittert. Da erlaubt sich dann einen kleinen Witz, indem er eine quasi weiße Blue-Eyed-Soul-Nummer dazwischen streut, nämlich das Sun Ain't Gonna Shine No More von den Walker Brothers mit dem großen, jungen Scott Walker uh, damals und das fand ich insbesondere interessant, was die Rezeption auch angeht. Es bleibt wahnsinnig nah an den Arrangements der Originale, wenn man sich die Mühe macht, jeweils die Originale sich anzuhören. Die sind ja alle äh, auf YouTube oder selbst auf Spotify quasi zu hören, alle, also auch die obskuren Titel. Tatsächlich ist das wahnsinnig nah dran. Er hat viele Streicher zur Verfügung, die die nicht immer hatten, in allen Versionen. Und man merkt dann einfach auch, dass das komplett andere Geschichten sind. Für mich war es wieder eine Erinnerung daran, was eigentlich das Projekt, dass Soul Music zumindest sehr lange Zeit in den USA gewesen ist und das war eins der Integration. Das heißt, es ging um die Integration schwarzer Musik in weiße Mehrheitsmärkte und das war tatsächlich gewollt. Das wollte man so machen, hatte man auch zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht. Es gab dann einen Knick, so 7, 8, 69, wo die Leute schlechte Laune kriegten, wo sie merken, aha, klappt doch nicht alles so richtig, aber das ist das Projekt. Und das ist eigentlich eben auch das Projekt von Bruce Springsteen, von einer anderen Warte aus gesehen. Der ist sehr race-conscious, wenn man seine Biografie The ähm, Born to Run äh, sich durchliest, was er sagt über Race, aber auch Class natürlich als katholischer, irischer, italienischer Junge äh, an der Ostküste aufgewachsen, hatte da einen sehr genauen Blick dafür, auch für die schwarzen Mitschüler, auch für seine Band, die halb schwarz, halb weiß war, bis dann der große Vertrag kam mit Born to Run und zwei mit Musiker gekriegt haben und nur Clarence Clemens ist quasi als schwarzer übrig geblieben, der große Saxophonist, aber auch sehr zentral inszeniert wurde jeweils, als er dabei war bei der E-Street-Band. Das ist eine sehr komplexe Geschichte in den USA. In Europa wird sie manchmal sehr vereinfacht äh, gelesen. Und äh, alles, was ich gelesen habe an Kritiken in den USA, hat diese Frage gar nicht gestellt. Ja. Ähm, ob das jetzt kulturelle Appropriation sei oder nicht. Und äh, in Deutschland zumindest haben es alle so verkauft, nicht eingeschlossen. Ich habe auch drüber geschrieben und habe gesagt, warum das hier quasi okay ist. Man kann das nicht abräumen, das Thema damit, aber man guckt, wie macht er es. Und ich finde, er macht es als Ehrerbietung als Hommage, indem er sehen, also fast historische Aufführungspraxis, nicht ganz, er arrangiert es anders, aber also die Vibraphone von den Intros und so weiter, die Guitar-Lines, die Chöre, es ist alles, wie es damals war. Er sagt, okay, that's part of my history und versucht quasi diese Togetherness, äh, diese, dieser integrative äh, Gedanke der Soul-Music aus den 60ern wieder hochzuholen. Ob das wirklich klappt, ist eine völlig andere Frage und das werden wir uns jetzt, glaube ich, einmal anhören.
6: You'll pull a cry It's gonna be a long night It's gonna be alright On the night shift On the night shift You found another home I know you're not alone On the night shift Wanna miss your sweet voice That soulful noise On the night shift We all remember you Your song is coming through Gonna be a long night It's gonna be alright On the night shift On oh, the night shift You found another home I know you're not alone On the night shift I know you're not alone on a night shift.
1: Ja, Bruce brings dir mit seiner Version des Commodores-Klassikers Night Shift von seinem überwiegend Soul-Cover-Album, sagen wir es so, uh, Only the Strong Survive. Und ja, du hast es gesagt, Tobi, es sind wahnsinnig viel eher obskure Stücke da dabei, weil er wirklich, ich hatte ja das Glück, ich habe ihn interviewt vor zwei Wochen, Bruce Springsteen, und das das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, er glüht wirklich für diese Musik. Und es ging ihm doch sehr darum, diesem Teil des Great American Songbooks der 60er und 70er Jahre nochmal Genüge zu tun, das äh, irgendwie nochmal den Leuten zu zeigen, weil da viele Sachen bei sind, die viele nicht kennen. Aber es sind schon auch einige dabei, die zu ihrer jeweiligen Zeit große Hits waren, wie zum Beispiel Night Shift. Und an dem entlang kann man dann vielleicht auch noch mal kurz auf diese Cultural Appropriation Geschichte zurückkommen, weil Nightshift ist ja, wenn du, das, also das strahlendste Erfolgsbeispiel eigentlich so der Soul-Geschichte neben Stacks ist natürlich Motown Records. Und mit Night Shift kam eigentlich so Motown so ein bisschen zum Erliegen, muss man sagen. Das war einer der, finde ich, das ist natürlich auch geschmacklich bewertet, letzten großen Motown-Hits, die dieses Label gemacht hat. Da kamen noch ein paar hinterher, die fand ich dann aber nicht mehr so wichtig. Und damit ging so eine goldene Phase ja, vorbei, die in den frühen 60ern begonnen hatte, als Barry Gordy nämlich schwarze Kids aus der Nachbarschaft geholt hatte. Und und im Grunde, du hast es gesagt, ja, Hits für das Weiße, Vorstadtamerika amerika nach dem Prinzip wie Ford am Fließband Autos gemacht hat, wurden da Hits gemacht Um es Kurz. Wir können nicht die ganze Geschichte rekapitulieren. Und es ist natürlich ein Akt der Integration gewesen, wie du es beschrieben hast. Und da wird es dann aber komplex, wenn man das aus Deutschland beobachtet, weil im weiteren Verlauf, klar, also wenn überhaupt, und das ist da, hat da stattgefunden, bei Motoren wurden zum Beispiel Schwarze von Schwarzen ausgebeutet. Die konnten das nämlich auch ganz gut. So ne, Also das ist alles nicht so ganz so einfach. Und ja, aber ich verstehe daran, ja. versteh daran nicht, Thorsten, ganz ehrlich, wieso ja. wir aus aus der Distanz,
5: ja, Deutschlands jetzt hier versuchen eine moralische Debatte aus um, äh, anzuzetteln. Also also ich zettel sie nicht an. ich, nein, stehe ich weiß. Ja darauf, dass äh, sie findet ja. Das, ja, Tobi hat ja zu Recht angesprochen, dass es sie gibt und dass jetzt ist äh, eben offenbar nicht genügt hat, äh, zu sagen, hey, da gibt es einen der größten amerikanischen Rockstars, der macht jetzt ein Soul-Album und wie interessant ist das denn? Nein. Es wird gleich auf so eine, ja, offenbar für uns nur wichtige, ein bisschen auch eine Identitätsdebatte ne, sozusagen angespielt, bei der es dann eigentlich darauf hinausläuft, darf ein weißer, schwarz Musik spielen. Und ich bin fassungslos. Also ich meine, ich, ich weiß ja, wie, wie es bei uns läuft, aber ich mich erstaunt immer wieder, wie stark diese moralischen Reflexe sind, wie stark die Kritiker, ja, obwohl sie gute Musik hören, erstmal denken, ist das erlaubt. Ja, macht mich ein bisschen fassungslos, aber tja, deswegen diese ganzen Exkurse jetzt über über Soul und 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 wie das alles mit schwarz-weiß zusammenhängt, führt ja eigentlich weg von dem eigentlichen, dass wir alle wissen, ja, alle wissen, Soul Musik ist ja nicht nur ein kommerzieller Erfolg, ja, es ist vor allen Dingen ein kultureller Erfolg, weil es irgendwie auf einer ganz basalen Ebene, ja, die herzen aufschließt weil es um eine seelische qualität von musik geht ja und das ist etwas nicht banales und dass es dann auch noch hits sind es macht sozusagen gibt ihnen noch zusätzlich die kapitalistische legitimation aber vorher ja vorher geht es eigentlich um was völlig anderes nämlich schwingungen und so weiter und da gibt es diesen rockmusiker mit seiner mit seiner verrauchten stimme und ich hatte habe das gefühl ähm, die Begeisterung Springsteens für so, diese Musik hat nicht so sehr mit seiner Kindheit zu tun, sondern natürlich auch mit dem Schlüssel, den er sucht, um seine alte Stimme nochmal wieder brauchbar und in etwas zu verwandeln, was wirklich Kraft hat. Ja, und äh, meiner Meinung nach ist ihm das hier sogar erstaunlich gut gelungen.
2: Wenn du die Stimme ansprichst, also da muss ich wirklich mal sagen, Verneigung dass jemand nach so vielen Jahren des Erfolgs und wenn man Stadien spielt und sowas, dass die Stimme beansprucht, ne, dass der dann immer noch auch im höheren Alter, sage ich jetzt mal, so souverän singt, so toll klingt, wow, also wie auch immer er das hinkriegt. Ich weiß nicht, ob er dir erzählt hat, mit welchen Tee er so gurgelt im, er im Interview. Mir,
1: nee, aber er hat mir tatsächlich erzählt, also wenn wir da gerade sind, dass ihn, dass er sich selbst erinnert hat an seine großen Stimmen der 70er Jahre. Also er, er sagt so, er hat rausgekramt wie er hat sich erinnern, wie opernhaft groß, so hat er es selbst genannt, er gesungen hat auf Alben wie Born to Run und eigentlich den Alben, die ja diesen Stadion-Star-Ruhm begründet haben, die wahnsinnig orchestral und groß waren. Ne? Und die große Wall of Sound, und der E-Street Band hatten, die er so. Und er meint, die hat er eigentlich gar nicht mehr, diese Stimmen hat er nicht so viel benutzt in den letzten Jahren. Und überhaupt war bei ihm der Gesang eigentlich ein rein funktionales Ding, weil er musste natürlich als Songschreiber, Bandleader und alles, so hat das beschrieben, immer darauf achten. So, erstmal, stimmt der Text, stimmt das, bla, stimmt die Gitarre, macht der Saxophonist das richtige bla, bla, Und Wenn das alles steht, singe ich zum Schluss. Und es wurde sehr funktional mit den letzten Jahren. Und er meint, das hat ihm wirklich geholfen, weil er saß da natürlich Corona, diese Geschichten wiederholen sich, aber er hat ein Studio in, seinem, in seiner Scheu zu Hause, wo er dann saß und einfach wahnsinnige Lust hatte, diese Songs, die ihn durchaus geprägt haben als jungen Musiker zu singen. Und genau, da hat er diese Stimmen, wie er sagt, wieder in sich entdeckt. Und ach, stimmt... Du hast ja mal so gesungen,
4: das geht ja ganz gut. So. Er nennt es ja selber eine Mischung aus Roy Orbison und Pavarotti. ne? Also quasi ja. der Pavarotti aus New Jersey, um sich da auch ein bisschen lustig zu machen drüber, weil er die Power natürlich nicht hat. Aber tatsächlich ist das auch das Erste, was mir aufgefallen ist, wie gut er die Stimme einsetzen kann auf diesem Album.
2: Total. Was allerdings natürlich auch so ein bisschen ein Geschmäckle hat, ist... also Sagen wir es mal so, er singt toll, das ergibt auch alles Sinn. Es ist unglaublich amerikanisch, das erwarten wir von ihm. Ähm, es ist halt Springsteen dann doch am Ende des Tages. Aber es ist halt auch so was, wenn man da so eine Sammlung an Cover-Songs rausbringt, das ist halt was, was man raushaut, wenn man vor Weihnachten noch
7: abcashen will. Ne? <lacht> ich also auch gedacht, ja.
2: das ist halt, ich glaube, das macht dann auch noch so ein, also ne, ihr habt das Thema Aneignungen jetzt schon, zu Genüge besprochen, finde ich. Aber das ist halt so ein Ding, wenn ich kurz vor Weihnachten sehe, jemand macht ein Coveralbum, denke ich mir so, ja, okay, gut, dann ne, können wir das jetzt alle kaufen und dir nochmal Geld in den Rachen schieben und uns der Oma und der Schwiegermutter und sonst wie schenken. Schön. Da unterstütze ich jetzt in so einem Fall lieber, jetzt als Beispiel eine Stella Sommer und würde mir die Platte holen wollen, als jetzt ihm dafür da sein gleich Cover
1: weiter. Turn back the hands of time. Ja hier gehen wir leider raus schon Turn back the hand of time Toby toll gesungen auf jeden Fall ne schau mal
4: ja, und auch das ist ein Beispiel, wie gut diese Stücke ausgewählt sind, auch auf einer thematischen Ebene tatsächlich. Turn back the hands of time äh, ist natürlich eigentlich auch das Projekt tatsächlich dieser Platte. Und das meine ich, Also wenn wir quasi jetzt nicht nur über Cultural Appropriation reden wollen, was ich richtig finde, muss natürlich trotzdem darauf hingewiesen werden, dass Soul immer eine politische Musik war. Also, dass sie bei allem quasi Herzensöffnenden, äh, was ja ein Tool war dann quasi eher, um politisch tätig zu werden, das immer hatte. Ne? Also, was dann ab 1970 passiert, mit What's Going On von Marvin Gaye, der angesprochen wird in Night Shift und so, ist eine harte äh, Politisierung mit Sly Stone in The Family. Äh, ähm, also das ist natürlich immer schon da. Aber er löst das eben auch musikalisch. Ich finde, man kann das ganz eng beschreiben, dass er nämlich eigentlich zeigt, dass die Soul-Music, an die er sich eigentlich relativ genau hält, an die Originale, immer... Bisschen klingt wie die E Street Band. Und wenn man sich die E Street Band anhört in den 70 er Jahren,
1: äh, Live-Aufnahmen davon, das war natürlich immer von so sich ne? Der Kreis, nämlich, weil das ist also, weil das ist ja ein Vorwurf, den man ihm vielleicht auch machen kann, weil das ist natürlich das ist sehr weiß, wenn man so möchte. Aber es ist wahnsinnig so full. Und es ist eben, und dadurch finde ich einige der Sachen sind auch sehr muskulös, schon auch im Original. Die passen so gut zu ihm, und das ist tatsächlich, das ist der ursprüngliche Bruce Springs, den ist eben so beseelt, wenn man so übersetzt, ja. ja.
5: Total. Und er findet hier ja die stimmt, die politische Ebene gibt's. Äh, kann ich aber nichts weiter zu sagen, weil mir am Soul immer mehr diese quasi tragische Dimension gefallen mhm. hat. Die ja natürlich hier sucht, ne? also in any other way, diese schöne Geschichte, dass irgendwie ein Mann eine Trennung betrauert, aber gleichzeitig sagt, ja, aber ich, ich hätte es nicht anders haben wollen.
0: Huch. <lacht> Thorsten Groß zeigt auf mich. Ich habe hab was
1: dir gezeigt. Ja, ich dachte, du wolltest noch schnell was sagen. Muss aber auch nicht unbedingt. Also, wir können auch nein, nein, Musik hören. Ich, ich hörte,
2: hörte gerade ganz gebannt
1: <lacht> Dann ja. hören wir jetzt gebannt Bruce Springsteen zu I Forgot To Be Your Lover als letzten Song heute Abend. <lacht> <lacht> so.
6: Have I told Lately that I love you Well if I didn't darling I'm sorry Did I reach out and hold you in my loving arms Time to share with you all the burdens that love will bear. And have I done the little selfless things to show you just how much I care? I forgot to be your lover I forgot to be your lover. I forgot to be your
1: lover. I forgot to be your lover. I to be a lover Bruce Springsteen vom uh, fast neuen Soul Cover Album Only the Strong Survive. Hier ist die Soundcheck-Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, Hit.
1: Ja, und wieder was Kai Müller, der den Hit gegeben hat. Verrückt, Mensch, Kai. Wahnsinn, bleiben Sie unbedingt dran, die erste Stunde ist vorbei. In der zweiten gibt's gleich noch jede Menge tolle Musik. Und bis dahin hören wir Stormzy, der hat nämlich auch ein neues Album gemacht. Ist nicht so lange her, eine Woche um genau zu sein. My Presidents are Black, hören wir daraus.
8: know my flows, heaven in my tracks. My kettles all gold, my presidents are black. See Jackie on the front line and wretches in the back. Remember when they told us just to rap? Mm. Over the years, we've been ill advised. They told us just one at a time, that's the biggest lie. A wise man once asked who ate all the pies, and now he's looking at me funny like I took his slice. Oh, what a life! I can't war with no broken man. They start a war, it never goes to plan. Mm. Uh. Cool. Jigga told me crabs in the bucket I said I overstepped So you my brother, you can hold my hand You wouldn't know about the combos That we had to change the rules Didn't know that I would give my arm and leg To help you move Didn't know we're trying to implement Our history through the schools You can keep the gems, I give you jewels eh? We are the needle movers We are the table shakers They gotta move around us 'cause nothing moves without us It can't be you who found us We don't need you to crown us I had the crown before my song This is the mountain that I'm on We set up shop but never closed The shutter. I give you all the keys, don't matter if we know each other My brother Enoch told me, bro, you wasn't known to stutter So I got rid of it, I'm smoother than some cocoa butter Fluent, you can, it's the community provider The motor pool, this track survivor Glory be to God, Jehovah Jireh How can I retire? The devil was a liar It shot my nigga Dave, car, we made it through the fire have left me out of politics All I know is feta cheese and dollar chips Niggas went from selling weed to scholarships They're bailing me to holler flicks And now they holler Get at me. I could be a beat if you let it be I needed you to set me free I just needed you to let me dream the pressure that I'm under does no favors for my self-esteem I wonder what they tell Raheem Black boy fly, black girl fly, we all fly If you try to rob them for their dreams Of course I'm gonna put a target On your back, I'm Hawkeye Beg you leave the mutes alone, this is my War cry, just careful when you fuck around And take the piss, that could be my little Bro, baby sis, have to make a statement Just in case it is, we're products of the Place we lived, yeah we're busting all Your favorite myths, nowadays I pull up On my Zadie Smith, for master with a pen Skin tone darker than your skin. now you have to pull it up and start Again. Tomakubo, we got
0: soundcheck das musikalische quartett von radio 1 und tagesspiegel live aus dem studio 1 im bikini berlin
1: ja und da herzlich willkommen zur zweiten stunde mein name ist thorsten groß bei mir sitzen immer noch raffaella jungbauer kai müller und tobi müller und wir hören left field full way round
7: South over here, please.
1: ja wer sich noch erinnert gemeinsam mit den Chemical Brothers und einigen anderen da gab es eine ganze Reihe ähnlicher Formationen waren Leftfield natürlich eins der prägende eine der ein Duo war es in dem Fall aber eine der prägenden Elektronik Pop, Big Pop, was auch immer, Bands der 90er Jahre, viel mit GastsängerInnen damals unterwegs, viel Erfolge gehabt und dann gab es sie erstmal nicht und seit einigen Jahren wieder und äh, heute ist neues Album von ihnen erschienen, This is what we do und sie haben eben traditionell ein gutes Händchen für GastsängerInnen und Gastsänger und das haben sie jetzt hier wieder bewiesen und das Beamt sie direkt in die Gegenwart, indem sie mit Green Chatten von Fonst DC auf diesem Song Fall Way Round" zusammengearbeitet haben. Und das finde ich gar nicht mal schlecht. Gefällt mir gut. Ja, damit kommen wir zur zweiten Stunde des Soundcheck auf Radio 1. Und ähm, wir kommen zu dir, lieber Kai, und wir kommen zu Ryuichi Sakamoto. Was gibt es da zu sagen? Ryuichi Sakamoto, genau. Äh,
5: nach dem Coveralbum, das Bruce Springsteen gemacht hat, nun ein Tributealbum. Und da kann man sich natürlich fragen, oh, was ist denn da eigentlich nochmal der Unterschied? Naja, ganz einfach. Ein Coveralbum bedeutet, einer interpretiert die Werke von ganz vielen und ein Tributealbum ist das Gegenteil. Ganz viele interpretieren das Werk von einem. Und da fragt man sich natürlich, aber womit hat er das verdient? Ich meine, wer ist denn überhaupt dieser Ryuji Sakamoto? Ich habe ihn schon in den 80ern kennengelernt, aber das kann man vielleicht nicht voraussetzen. Ich saß nämlich zufällig in einem Kino mit einem Film... Mit, äh, in einem Film, in dem auch David Bowie mitspielte und hörte eine fantastische Musik, zu der ich gleich noch was sagen will. Und die hatte Ryuichi Sakamoto komponiert. Er ist vermutlich einer der bedeutenderen zeitgenössischen Komponisten, ein allerdings eher introvertierter Scheuermann, der seit 30 Jahren in New York lebt. Warum? Naja, weil da eben die kompositorische Elite äh, oder eigentlich die Avantgarde sich herumtreibt traditionellerweise und ähm, und es irgendwie eigentlich ein natürlicher Schritt für ihn war, ähm, dorthin zu gehen. Mittlerweile ist er 70 Jahre alt, ähm, aber immer noch enorm produktiv, obwohl zeitweilig auch schwer erkrankt. Ähm, seine Karriere begann 19... Äh, nein, seine Karriere, eigentliche Popkarriere begann 1978 in Tokio, als er sich nämlich mit zwei anderen japanischen Musikern zu einer Band zusammenschloss, die hieß Yellow Magic Orchestra. In Europa kriegte man da eigentlich nichts von mit. Man muss sich das so vorstellen, das war im Prinzip so eine Art asiatisches Gegenstück zu Kraftwerk, so wird es jedenfalls allgemein beschrieben, aber äh, sie waren ziemlich erfolgreich. Immerhin ein Song, nämlich Behind the Mask, wurde von Michael Jackson gecovert und ähm nicht schlecht, auch noch von Eric Clapton, aber gut, das spielte jetzt vielleicht keine so große Rolle. Nach diesen anfänglichen Erfolgen ähm, wurde eben halt gefragt, die erste Filmmusik zu schreiben und zwar für Merry Christmas, Mr. Lawrence. Das war ein, ein Kriegsfilm, der ähm, in, ich glaube, Burma spielte, so ein bisschen wie die Brücke am Quai, nur eben moderner, weil der Held war David Bowie in einer seiner, ja, ich glaube, der hat nur einmal einen Soldaten gespielt und diesmal einen britischen und das war eine fantastische Titelmelodie, ähm, die äh, Luigi Sakamoto damals äh, entwarf und die auch gleich ein großer Hit wurde und die bahnte ihm so ein bisschen den Weg in die britische Popszene. Seitdem hat er mit David Sylvian mehrere große Hits gemacht ähm, und ähm, dann auch noch viele weitere Filmmusiken, also ich kann ja nur mal die Regisseure aufzählen kurz mit denen für deren Filme er Filmmusik geschrieben, das war immer Bernardo Bertolucci, gleich mehrfach, dann Brian Di Palma, Alejandro Inarito und viele, viele andere mehr. Eigentlich ist er so eine Art New Wave-Typ gewesen, der aber eben total avancierte Ideen im Kopf hatte und wie er selber sagt, sich so im Zickzack durch die Genres und auch die Projekte bewegte. Da folgte eigentlich keins logisch auf das andere. Also immer wenn er etwas erworben hatte, dann verwarf er es wieder und... Und probierte lieber was anderes aus. Trotzdem ergab sich natürlich über die vielen, vielen Jahre so eine Art Gesamtbild, bei dem man merkte, der Mann sucht eigentlich ständig nur Klänge. Also Töne als Töne, für die er dann den richtigen Raum, äh, man kann dann sagen Sound, wenn man so will, äh, zu entwerfen versuchte. Und... Ähm, unter anderem hat er zum Beispiel ähm, eine sehr elegische Musik für die Olympischen Spiele in Barcelona 1992 entworfen. Ähm, zuletzt äh, ähm, hat er sich dann mit dem äh, Konzept der Zeit insgesamt, also generell auseinandergesetzt. Das hat wohl auch mit seiner Krebserkrankung zu tun, die ihm klar machte, so viel Zeit bleibt ihm womöglich nicht. Und er hat aber eine ganz interessante Erkenntnis in diese in diese Art des Komponierens eingebracht, nämlich, dass sich vermutlich Kultur, äh, Kulturen nicht synchronisieren lassen, also so wie der Kapitalismus das ja auch immer wieder versucht, dass dass die eigentlich so widerständig sind, dass die kulturellen Sprachen dann so eigen sind, dass sie auch auf einer Zeitschiene, also wenn man sie sozusagen in einen Beat oder in eine Art Rhythmus fassen will, nie etwas Einheitliches ergeben. Daraus machte er dann das Konzept, ja, dann muss ich vermutlich asynchron denken und hat eine, ja, wiederum zurückgefunden zu einer Ambient-Musik, die, ähm, ja, so Zeitkontinuen eigentlich auflöst. Nach dieser Vorrede ist natürlich immer noch nicht beantwortet, warum es jetzt plötzlich ein Tribute-Album ähm, braucht. Außer, dass man daraus merkt, dass Künstler, die sich mit seinem Werk beschäftigen, sehr, sehr viele verschiedene Anknüpfungspunkte finden können, mit denen sie arbeiten. Und das war wohl auch der Reiz, warum jetzt so völlig unterschiedliche ähm, Musiker wie unter anderem äh, David Silvian natürlich als langer Ke äh, Weggefährte oder Carsten Nicolai, der äh, deutsche Künstler, der sich als Musiker Wanoto nennt und mit Sakamoto auch schon zusammengearbeitet hat, warum die neben anderen Leuten wie zum Beispiel Thundercat und dem Cinematic Orchestra nun ähm, sich dem Werk von Sakamoto nähern. Und ähm, ich hätte es vermutlich auch gar nicht wichtig gefunden, dass wir es hier besprechen, wenn nicht die einzelnen Resultate doch erstaunlich gut zusammenpassen würden.
1: Electrical Use, waren das hier mit Merry Christmas, Mr. Lawrence, ihrer Version, dieses klassischen äh, Film-Songs von Ryuji Sakamoto. Und äh, Kai, du hast es gerade gesagt, äh, ich meine, man kann ja so ehrlich sein, es ist natürlich auch eine Phase des Jahres, in der nicht so wahnsinnig viel erscheint, Das eröffnet aber wieder die Möglichkeit, da, da mal auch auf sowas zu gucken. Nun wissen wir inzwischen, dass tatsächlich, du hast es gerade gesagt, im Januar auch noch ein solo -Album von ihm erscheint, ein neues aber ich finde es gerade gut, jetzt nochmal darauf zu blicken, weil das natürlich alles Leute sind, die diese Filmmelodien, die wir zunächst aus diesen Filmen erinnern, aber die ja darüber hinaus auch so strahlen und irgendwie auch für sich funktionieren, offenbar ähnlich. Ich man mein, wir wir beide sind jetzt eine Generation und haben diesen Film mit David Bowie wahrscheinlich damals in ähnlichem Alter äh, im Kino gesehen für Electric Youth die das gerade gemacht haben, gilt das nicht, glaube ich. Die sind, die sind eine ganze Ecke jünger als wir. Das heißt ja, die Musik, die auf diesem album in vielen, vielen, vielen Filmen Soundtracks äh, entnommen ist, funktioniert eben auch darüber hinaus. Und er äh, hat da einen Status, äh, ähnlich eben wie Kraftwerk und einige andere offenbar. Und ich muss auch sagen, das funktioniert. Ich meine, ich, ich habe trotzdem den Film im Kopf, wenn ich das jetzt höre, ne? weil ich das dann damit so absolut verbinde. Aber es funktioniert und es ist ganz interessant, aus wie vielen unterschiedlichen Richtungen dann auf dieses Werk geblickt wird auf dem Album Tobi.
4: Ja, es sind ja auch viele ältere Songs drauf, ja. also nicht aus seiner Filmkomponistenzeit, sondern von den zwei Soloalben, bevor ja. er dann das Yellow Magic Orchestra gegründet hat mit zwei anderen äh, Kollegen zusammen. Und das fand ich eigentlich fast gewinnbringender, also das jetzt nochmal anzuhören, auch da zu vergleichen, äh, wie das eigentlich war. Und äh, das ist für mich immer noch verblüffend bis heute, dass dieser Impact sowohl seiner Soloplatten wie auch des Yellow Magic Orchestras äh, einfach so mit Jahrzehnte Lange Verzögerung quasi im Westen klar wurde. Ne? Es gab eine Platte 81 vom Yellow Magic Orchestra, ähm, wo Songs drauf waren, die hießen Techno Delic. Also der Begriff war schon da, bevor das irgendwer in Detroit oder ähm, Chicago oder New York jemals benutzt hat, äh, weil einfach die Technologie da war. Es war eine Platte, die aus lauter Samples bestand, aber zusammengehalten von der 808, ne, also von der Roland-Bassmaschine, die dann prägend wurde für die House Music und auch für Techno äh, von Roland. Es war halt eine japanische Firma, ähm, die das ähm, entwickelt und auf den Markt gebracht hatte. Das ist wahnsinnig weit vorne. Äh, es gibt da auch Lieder, die heißen, das neue japanische Volkslied, also auf Deutsch tatsächlich, also das ist schon mal die erste Kraftwerk-Referenz und das Kraftwerk wird wirklich gewaltig auf diesen Platten, äh, nur ist es tatsächlich interessanter. Also ähm, was harmonisch da abgeht auf diesen Platten, merkt man natürlich schon, da gibt es einen anderen Hintergrund, der dann aber auch ausgespielt wird äh, in Japan, wo es natürlich auch eine große Jazzbegeisterung gibt und äh, schon immer gegeben hat. Große
1: Jazzbegeisterung und ja. auch für diese ganzen frühen krautrock bands die, und Elektroniker der 70er Jahre und früh Klar. Die sich da, da liest man immer wieder diese Geschichten, wie unfassbar überrascht und fassungslos sie waren, als sie das erste Mal in Japan spielten. Denn während sie hier kaum jemand kannte und sie oft vor 200, 300 Leuten spielten, wenn überhaupt, wurden sie dort teilweise am Flughafen so Beatlemania-artig empfangen. Ja. Da gab es eine große Begeisterung für diese Musik in Japan, schon in den 70er Jahren auf jeden Fall, ne? Was ich
2: an dieser Songsammlung so toll finde oder an dieser Hommage ist, dass da jemand gewürdigt wird, der ähm, so viel Filmmusik kreiert hat. Man muss ja so ganz besondere Qualitäten haben, zum Beispiel... Wenn man Filmmusik macht, das ist ja eine Auftragsarbeit ne? und dann muss man, dann muss das zeitlich passen auf das, wie das geschnitten ist und dann, dann ähm, ist das nicht immer alles so in den normalen Vierviertel und wie sich das alles äh, in der Popmusik so abspielt, sondern es ist alles äh, wilder und ein bisschen unberechenbarer und dann kommen jetzt so viele andere Künstler, Künstlerinnen und pressen es in, in ihre Form, das finde ich ganz gelungen und ähm, ich finde, es macht äh, so Spaß dann, wenn man, wie ich, dann vielleicht so ein mini, mini bisschen später geboren ist und äh, Sakamoto dadurch jetzt so entdecken kann. Also finde ich richtig toll. Ähm, auch wenn ich da so gucke, wer alles dabei ist. Also zum Beispiel Cornelius hat diesen Song gemacht Badness und Dernes. Ähm, also ein sehr jazziges Stück dann doch. Ähm, wunderbar verwandelt. Schöne Stimme. Und dann macht er so Vokoda-Verfremdungen dazu. Er wird äh, als der japanische Beck bezeichnet. Ich persönlich kannte ihn gar nicht. Ihr kanntet ihn womöglich am Ende alle, ich nicht. Und ähm, so eine Perle dann zu finden, das ähm, fand ich jetzt wirklich sehr schön beim Hören dieser Platte. Dann sind natürlich auch Leute dabei, Klar, die man dann so kennt, Heinz, ne, Blood Orange zum Beispiel, hat was ganz Tolles gemacht, da hört man dann zu Beginn, geht das los, auf Gläsern gespielt, ne? also wirklich mhm. da, wie man den Gläserrand zum Schwingen bringt, wunderschön.
1: Also mit dem befeuchteten Finger so drüber, oder? Ne?
2: Genau, genau, und das ist aber wirklich so toll gemacht und ähm, da könnte ich jetzt noch ein paar so Be Beispiele ähm, aufzählen. Kai, du hattest das in deinem Text in der Ankündigung ganz toll geschrieben. Da würde ich dich gern zitieren. Und du hast gesagt, es ist mehr als eine Hommage. Und das habe ich wirklich exakt so empfunden.
1: Thundercat ist auch dabei. Thousand Knives hören wir jetzt. Knives, äh, Thundercat natürlich an Weirdness und, und äh, Experimentiergeist. Absolut der Richtige, um es mit äh, Richie so Sakamoto aufzunehmen aus dem Brainfeeder-Kollektiv. Tobi, du hast gerade gesagt, im Original äh, ohne Stimme.
4: Ja, so habe ich zumindest gehört. Vielleicht gibt es eine Version, die ich nicht kenne, aber es ist eigentlich instrumental tatsächlich. Der hat es hier ähm zugedichtet, wenn das wirklich stimmt. Und ich finde es ein sehr gutes Beispiel äh, dieser Platte, wie auch Cornelius, äh, Raffaella, den du erwähnt hast, der japanische Musiker, weil die was machen, was tatsächlich viele Künstler für mich verpassen auf diesem Album. Und das ist äh, was sehr Spezifisches, was irgendwie schwierig zu beschreiben ist bei Sakamoto oder bei vieler japanischer Musik auch aus der Zeit, übrigens der 70er und 80er Jahre, äh, dass das zwar so diese quasi Elektromelancholie immer mit sich schiebt, aber gleichzeitig sehr heiter und spielerisch bleibt. Und dieses heitere und spielerische äh, wird tatsächlich durch relativ annoncierte Arrangements und auch Changes, also harmonische Wechsel quasi herbeigeführt. Etwas, was Kraftwerk ja nie wollten. Hätten sie wahrscheinlich gekonnt, aber das war dann doch sehr viel stumpfer, was die äh, Liedform angeht, was die Arrangements und äh, die Harmonien aber angeht. Und viele äh, setzen sich hier so ein bisschen aufs Elegische, als wäre es bereits ein Nachruf, ehrlich gesagt. Ich höre das so ein bisschen als Epitaph. Und das finde ich tatsächlich schon fast ein Fehler. Also das ist, geht so ein bisschen am Wesen für mich, das Akkumulieren. Motto, Musik vorbei. Da muss irgendwo in dieser Melancholie, muss noch was heiterisches, spielerisches, schon fast lustiges, witziges beinahe irgendwie drin sein, womit er ganz oft in den frühen Jahren zumindest gespielt hat. Mhm. Das quasi nur breit und elegisch zu machen, kann man machen, ist dann aber eine
1: mh, ich fand auch ähm, sehr ich hatte, ich eigene in Sicht in auf in die Ich war schon fast überrascht, dass so in diese Jetzt die Ankündigung dieses Soloalbums von dir im Januar kam für mich da rein. Ich wusste das vorher nicht. Ne? Also ja, ich habe eben auch gedacht, das ist jetzt sozusagen äh, ein Blick auf ein eventuell schon abgeschlossenes Werk mhm. sozusagen. Und nun kam irgendwie kaum, nachdem wir entschieden hatten, es jetzt zu besprechen, kam noch nee, nee, also da geht's jetzt gleich mal weiter. Übrigens in vier Wochen schon.
3: Ja.
5: Ja, also es ist so ein bisschen, ich musste gerade daran denken, was Peter Schollatour mal darüber gesagt hat, wie Napoleon mit der französischen Revolution umgegangen ist. Und das, was du beschreibst, ist sozusagen, ähm, die Frühphase in diesem Werk ist sozusagen die Revolutionäre. Ja. Mhm. Äh, auf die folgte aber dann natürlich auch der Komponist von Klaviersonaten, von Opern, von eigentlich relativ strengen Ambient-Stücken, ähm, die, so würde scholler -Tour das jedenfalls mit Blick auf auf die Politik, sagen, dann in imperiales Erz gegossen sind oder die die Revolution in imperiales Erz gießen. Und, und das Tolle daran ist, dass die ganzen Popmusiker hier, also die natürlich auch zum Teil avantgardistische Komponisten sind, ähm, dem Ganzen dann so einen Glanz verleihen. So, hat, so kommt es mir vor Und so das, das finde ich toll an diesem oder? Album. Ja, genau. Ja, aber natürlich nicht eine billige. Ja, es ist eigentlich nicht billig. Nee.
2: Ich finde es schon, aber dass es auch so Stellen hat, in denen es sehr spielerisch, also so Playfulness ausstrahlt, dieses, dieses Hommage-Album. Es gab da dieses eine Stück, jetzt weiß ich mir nicht, ob ich mir den Namen notiert habe, Jedenfalls jeden Fall ähm, Yoshihide Otomo, da habe ich mir notiert, schlimmes Piepsen, ganz schlimm. Ja, <lacht> stimmt. Da bin stimmt. ich wirklich fast verstorben beim Hören. Ja. Aber ich höre natürlich den Humor darin. Aber das war, also das darf man nicht auf Kopfhörern... Nein,
1: das geht nicht. <lacht> Nein, wir, kaputt. wir hören stattdessen ja auch zum Glück World Citizen. I won't be disappointed von Hildo Guanodotir. What happened here?
7: The butterfly has lost its wings The air's too thick to breathe And there's something in the drinking water The sun comes up The sun comes up and you're alone Your sense of purpose come undone traffic trails back to the mason 101 and the news from the sky is looking better for today in every single
1: hier you nochmal know World citizen, citizen. I won't be disappointed im Soundcheck auf Radio 1. Äh, aus der Hommage an Yurju Sakamoto, Moto, die Kai Müller vom Tagesspiegel vorgestellt hat. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, viermal geht in Ordnung, aber wir meinen es nicht so. Uns hat das sehr gut gefallen. Wer zugehört hat, weiß das. <lacht> to the Moon and Back heißt das Album. Und ja, wir lieben ihn auch. To the Moon and Back. Und freuen uns auf sein Soloalbum im Januar, jetzt schon sehr bald.
0: Soundcheck das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin
1: ja, der Offenbacher Rapper-Haftbefehl ist von den vielen deutschsprachigen Straßenrappern der vergangenen 20 Jahre vielleicht der vielschichtigste. Und äh, weil da spielt Authentizität wirklich eine sehr große Rolle. In gewisser Weise authentischste, jedenfalls offenbar die interessanteste Figur in ganz vielerlei Hinsicht für sehr, sehr breites Spektrum auch von von Leuten. Also vom Tor im Grunde bis zu den 13-jährigen Kids, die ihn hören. Das macht ihn so interessant. Haffefil ist jemand, der in Offenbach aufgewachsen ist, in einer Siedlung namens Meinpark. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Sie werden ihn im Grunde längst kennen. Dem nicht so eine ganz riesenstrahlende, groß kommerzielle Karriere. Also da gibt es so ein paar, die haben mehr Erfolg gehabt, weil Deutschrap ja das kommerziell erfolgreichste Genre im Grunde zumindest bei der Jugend der vergangenen 10, 15 Jahre hier war. Also der braucht sie nicht beklagen, aber da ist er, da ist er vielleicht eher so sch schwach in der zweiten Reihe, aber er ist jemand, der in so einer fast, wie soll man sagen, Bukowski-haften Diktion vielleicht quasi zufällig dichterisch, inhaltlich seine Themen am interessantesten auf den Punkt bringen konnte und somit auch zum Fürthor-Liebling so ein bisschen avancierter als sozusagen der Dichter und das wird interessant jetzt gerade mit Blick auf dieses neue Album, der, ich weiß noch, als es losging so Deutschrap 90er Jahre, da war, da, da war ja immer der Stehsatz, das, was da so die Amerikaner machen, Ghettos und so weiter, das gibt's hier nicht, da braucht man eine andere Haltung. Und das mag auch lange so gewesen sein, aber Hafefefehl und viele andere seiner Generation haben vielleicht der sogenannten Mehrheitsgesellschaft sehr, sehr deutlich gezeigt, dass, wir haben es gerade Staatsbürgerschaftsdebatte und so weiter wieder aktuell, dass die, die der, der Umgang seit der ersten Gastarbeitergeneration, wie Integration hier betrieben wurde in diesem Land eben durchaus zur Bildung von Ghettos und so weiter geführt hat. Und wie es sich da so lebt und aufwächst, zeigt viel traditionell ganz gut. Er hat einen tollen Produzenten namens Bassasian, der unbedingt immer erwähnt werden muss, und diese Kombination sorgt dafür, dass auch musikalisch auf diesen Alben, Hafefield auch ein sehr guter Rapper, das darf man durchaus erwähnen an der Stelle, wahnsinnig viel passiert ist. Zuletzt das schwarze und das weiße Album hintereinander. Hafe fehlt auch durchaus jemand, der im stetigen Taumel ist. Das steigert die Faszination jemand der schwere Probleme hat mit äh, Drogen, Alkohol, äh, psychischen Problemen, allen möglichen Dingen. Das führt im Nachgang dieser beiden genannten Alben zuletzt dafür, dass er dazu, dass er einen kleinen Zusammenbruch oder einen, jedenfalls einen Zusammenbruch vor einem Konzert in Mannheim hatte, dass er dann nicht mehr antreten konnte und die restliche Tour wurde auch abgesagt. Inzwischen lebt er in Dubai vorübergehend jedenfalls, und äh, ist wohl wieder wesentlich gesünder und und fühlt sich ganz wohl und hat jetzt ein Album aufgenommen mit besagten Bassasian, das eben so heißt wie die Gegend oder das Viertel, äh, in dem er aufgewachsen ist. Mein Park heißt das Viertel, das Album heißt Mein Park Baby. Und er will das verstanden wissen als repräsentativ für... Ja, postmigrantisch überwiegend männliche Schicksale, das ist alles immer sehr aus männlicher Perspektive der ersten und zweiten Gastarbeitergeneration und, und äh, geflüchteten Generationen und deren äh, ja, schicksalhaften Weg sozusagen von der Wiege bis ins durchaus häufiger auch mal Grab oder jedenfalls in keine besonders Aussichts volle Zukunft. So hat das erzählt. Und wir hören aus diesem Album den ersten Song, den er gemeinsam mit der Schauspielerin und jetzt auch Musikerin Paula Hartmann hier uns zu Gehör bringt. Und der ganz, ganz ungewöhnlich ist eigentlich für einen Albumauftakt von Haftbefehl. Da können wir vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Geruch von Koks.
9: ist leer, Nase voll Blut, stehen uns gegenüber und schreien. Alle schauen, doch keiner wie du, wir sind mit dem Dreck hier im Rhein. Augen zu, die Arme verschränkt, Wand kaputt, hab Schatten geboxt. Welpenschutz, doch ich kann nicht pennen ganze Nacht heult ein Ich dachte kurz, ich wär Gott, doch jetzt bin ich Atheist. Ich trag dir, weißt du weiß, bist, es was Helleres gibt. Ich komm nicht mehr in den Himmel, außer du hebst mich hoch. Bei wem der Kleingeld zu such, suche ich Trost. Ich nehme keine Drogen. Ich mag nur den Geruch von Koks. Blut tropft auf den Boden. Nachts an einem Bus. Bahnhof. ich nehme keine Form, ich hab nur einmal zu die Luft geholt Der gerade Weg ist verboten, ich stehe am Rand, wer will gestoßen
10: Scheiß mal auf die Villa, die Autos, schon als Kind haben wir die Sünden bereut Verteil ihn vor den Hochhäusern, bin immer noch doofboy in meiner Welt ist es kugsgold Als sie dachten, dass es sich tot säuft Fick schlafe, ich will nicht nur bloß träumen, Ich will, dass es groß läuft Bangen kratzen da oben an den Wolken Siehst du die Hochhäuser? während scheurus und Junkies für deine am schrei, Na klar bin ich deutsch War mal auf den da du also stolz Wir wurden auf den Straßen folgt schwarzen Atem wir mit den Jahren
9: enttäuscht Ich nehme keine Drogen Ich mag nur den Geruch.
10: Nach Muttersehnsucht Im Knast man jede Sekunde Hier gehst du kaputt Und die Seele ist futsch Manche Mütter beten für ihre Jungs Manche Mütter schämen sich für ihre Jungs Digga, was willst du machen? Probleme und Frust Äthergeruch Chemisch schnuff Schwebt in der Luft Meine Augen drehen die Fluss Reich mit den russischen Wodka Oder ich drehe doch durch Ich nehme einen Schluck
9: Denn meine Seele hat Durst ich nehme keine Drogen Ich mag nur den Geruch
1: Ja, Paula Hartmann vor allem zu hören, ihr Hafefehl kommt später rein. Und ich habe gerade schon gemerkt, man muss vielleicht noch dazu sagen... Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt auch so eine begleitende Kurzfilmreihe und so weiter. Also das ist ja wirklich so ein bisschen die Biografie eines Menschen, der oder die mit seinen Eltern aus irgendeinem Gebiet flüchtet und dann da ist und dann jetzt dann wahrscheinlich Teenager ist und eben Drogen nimmt und da offenbar im Elterngespräch ist und sich irgendwie rausfindet. So kann man es verstehen vielleicht, Kai. So habe ich es verstanden. Ähm,
5: ich fand das super, dass ein sozusagen ein Hip-Hop-Album über die Ghettos, erstmal mit einer großen, aber natürlich völlig unglaubwürdigen Entschuldigung beginnt, ähm, die dann auch noch so romantisiert wird, dass, äh, das ist toll. Also ich habe noch nie einen Song von dem gehört, der so eingängig ist und in dem er nicht die Hauptrolle spielt, noch hinzu. Ähm, allerdings komme ich, äh, habe ich Schwierigkeiten mit diesen allgemeinen Zuschreibungen, vor allen Dingen natürlich seitens von meinesgleichen, also Leuten, die dann so ganz aufgeregt über Haftbefehle, also das neue große Ding, schreiben und so. Ich fand die beiden anderen Alben auch ganz gut. Ich fand aber, die Musik hat einen blinden Fleck. Die ist eigentlich ein hermetisches Konstrukt aus den Ghettos, für die Ghettos. Und das lieben natürlich dann gerade auch in dieser Brutalität Leute, die gar nichts mit Ghettos zu tun haben. Nur ich vermisse an der Musik, dass sie eigentlich nicht weiß, woher das alles kommt und es auch nicht benennen kann. Ja, also das, was da immer so als Rassismus beschrieben wird oder Ausgrenzung oder so weiter,
1: ähm, ein Bewusstsein dafür hat diese Musik nicht. Aber das ist Teil der Geschichte, ne? Also wo, woher sollte sie es auch haben? Also das ist dann eine Zufallsintelligenz. Natürlich wird es nicht von außen im großen Rahmen, aber ich finde schon, dass es da drin steckt. Sie müsste ja von sozusagen aus ihrer Situation, ja, also ich meine, aus
5: diesen Songs, in denen es ja um diese ganzen üblichen Gangster-Rap-Motive und äh, Situationen geht, ne, hochgradig sexualisiert, extrem Machoismus, im machoistisch, immer so auf diesen ähm, ja, auf diesen Bling-Bling-Materialismus aus, ne, also dicke Uhren, dicke Autos und das Ganze. Ähm, das wird ja nicht als Symptom für eine eigentlich total kaputte Entfremdung beschrieben, ja, aus der die der Musiker wenigstens, wenigstens der Musiker, der Dealer an der Straßenecke vielleicht nicht, aber der Musiker ausbrechen will, weil er nämlich etwas Größeres, also sozusagen einen metaphysischen Strahl oder sowas abbekommen hat. Nee, Gibt's hier nicht. Und das ist das, was ich dieser Musik immer vorwerfe.
4: Toby Müller, aber das ist doch nicht ihre Aufgabe. Also das ist war ja noch nie so bei Gangster Rap. Also NWA, ne, die prototypische, also nebst Public Enemy natürlich, aber NWA fand ich fast noch spannender. Eigentlich aus L.A. damals mit Dr. Dre natürlich als Produzent und Ice Cube und so weiter. Ähm, die haben immer für ein weißes Vorstadtpublikum auch gespielt. Also der Erfolg von Gangster-Rap ist gar nicht möglich, ohne die quasi äh, weiße oder eben nicht afroamerikanische äh, Mehrheitsgesellschaft. Das sieht mittlerweile auch schon ein bisschen anders aus in den USA. 30 Jahre später, muss man sagen, die haben sich die Machtverhältnisse auch verschoben, rein demografisch, ähm, einfach auch zugunsten der Latinos zum Beispiel, gerade in der L.A., in Kalifornien. Aber das beiseite, also das ist immer für alle gemacht. Ne? Also dass ja, wohl die Fortunisten einen Schreck kriegen oder das äh, Vorstadtpublikum dann halt, und gleichzeitig hat es natürlich den Anspruch, einen gewissen Realismus ähm, vorzutragen. Und ich fand das bei Haftbefehl auch lange wirklich tatsächlich sehr spannend. Nicht zuletzt wegen der Beats, ähm, was ich jetzt bei dem Lied, was wir gehört haben, gerade überhaupt nicht finde. Ich finde es unglaublich cheesy, ehrlich gesagt. Dieser Hook, ähm, das ist unter dem Niveau von dem, was Haftbefehl gemacht hat. In den letzten drei, vier Platten, die ich gekannt habe, die wirklich sehr schroff waren, die auch zu diesem Bild gepasst haben, was er da gezeichnet hat, viralistisch oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber, ähm das kreist für mich jetzt immer ein bisschen im selben Thema. Es ist schon wieder ein Rückblick quasi, das waren ja die letzten beiden Alben schon auch. Ne? Also also das ist ja völlig untypisch für einen Rapper, also zumindest in Deutschland so klar angesprochen hat, mit der Mental Health Problematik seinem Vater, äh, der äh, geistigen Ungesundheit, wie man es jetzt irgendwie übersetzen würde, quasi auf Deutsch und so weiter, das war schon tatsächlich sehr hart.
1: Ja, Sein Vater hat Selbstmord begangen. als Richtig, und
4: mittlerweile ist das, ähm, ist das so der zweite, dritte Aufguss davon. Ich finde die Beats nicht mehr so spannend, wie davor und was halt immer noch bleibt und nach wie vor ungelöst ist, ist halt eine unglaubliches Sexismus, oder? Es ist unglaublich misogyn, das haben wir bis jetzt noch gar nicht gehört. Ja. Ähm, und das ist fast alles, was für mich eigentlich noch übrig bleibt. Und ich meine, wem würde man verzeihen, mit seinem Kind aufs Koffer zu gehen von einer Platte? Das könnte sich sonst einfach auch keiner leisten. Also das ist eine komische Mischung, Mischung aus Cheesiness, äh, finde ich, und äh, unglaubliche Frauenfeindlichkeit, über die ich jetzt... Also das wird ja viel gerühmt, gerade auch von links, Das ist jetzt Ausdruck sei von Emanzipation verstehe ich nicht, sorry. Also diese Ballung von und Sexismen auf eine Platte, die sonst eigentlich nicht viel Neues erzählt, als das, was wir schon gehört haben, geht mir unglaublich auf die Nerven.
2: Ich finde es krass, dass er das Album aufmacht. Das ist doch, glaube ich, der erste Song, ne? der Geruch von ja. Fuchs. Uff, also ich finde es krass, dass er das damit aufmacht. Er, ähm, ich finde, er hat eine geniale Hymne geschaffen für In Verleugnung sein. Ich finde, das ist nicht gerichtet an, hey, Mami, ich nehme, ich nehme doch keine Drogen, sondern das ist an sich selbst gerichtet. Immer noch nicht an dem Punkt sein, an dem man endlich damit aufhört. Und also ich finde, ich finde das Stück nicht cheesy. Ich finde es richtig heftig. Mich hat das sehr bewegt. Ich, überhaupt das ganze Album. Vielleicht fehlt mir auch etwas die Distanz, weil ich komme aus seiner Gegend. Ähm, also ich bin ein paar Meterchen von, von Offenbach entfernt aufgewachsen. Offenbach hat natürlich dann auch in, in Hessen einen schlechten Ruf. Wir sagen, die Frankfurter, die sind die, das sind die besseren. Ne? Die sagen dann äh, Offenbach vorne oh, hineinach und ähm, und Offenbach hat hat es halt nicht so ähm, geschafft zum Weltruhm und ähm, ne? wie wie Frankfurt und gleichzeitig hat es aber auch nicht den schönen Vorstadtflair wie dann manche andere Städte, die dann ein bisschen weiter östlich danach kommen, wo ich das Glück hatte aufzuwachsen und trotzdem äh, kenne ich aber so also am Ende habe ich viele gemeinsame Bekannte vielleicht sogar mit ihm und ich habe mich so erinnert gefühlt an meine verkorkste Jugend dort und was mich zum Beispiel total gestört hat, war der Pressetext, der da zu diesem Album rausgegangen ist. Du, Thorsten, du hattest es auch gerade kurz erwähnt. Da stand dann drin der Mainpark, also da die Gegend, aus der er kommt, wird zum, zur Chiffre für postmigrantische Biografien. Ich habe diese Formulierung gehasst, weil ich finde, es gibt unzählige Familien, die irgendwann hierher emigriert sind und deren Kinder eben nicht in Drogen und in Kriminalität abgerutscht sind. Und das ist, finde ich, eher eine Platte für oder über Männer, Menschen, die aus so schwierigen Verhältnissen kommen, dass die Straße zum Zuhause wird. Und für mich war meine äh, frühe Jugend eben auch so. Ne, wir waren auf der Straße unterwegs, weil Zuhause war richtig scheiße. Ja. Und da ist eigentlich auch ein bisschen egal, wo da die Familie jetzt herkam. Und das betrifft doch äh, deutsche Jungs und in so unserer vierter Generation deutsche Jungs genauso. Und ähm, Ja, aber also dieses Album hat mich streckenweise schon ziemlich zerstört.
1: So, wir haben, uns rennt leider die Zeit davon. Wir ja. müssen beim nächsten Haftverfehl-Album, das Vertiefen. Einen schrofferen hören wir noch. Äh, Sehr gut. Ich, Tobi, kein Respekt <lacht> mit OG Kimo.
10: Mein Park. Echt, du glaubst mir nicht, dann lass uns wetten Haft, die Müsten, im und das Album wird zerfetzen Ich komm auf Junge, was ist jetzt direkt in deine Fresse? Erzähle weiter vom Verbrechen aus FFM Manhattan Ich mach das für die kleinen Kettex mit dem weißen Classic Mit dem weißen Plätzchenketten auf der Jagd nach Weiberketschen Wir ticken weißes Flex, Bruder, jeder trinkt sein Päckchen. Die Polizei ist fresh, deshalb kann sie Eier lecken Du gibst mir keinen Respekt, dann kriegst du keinen Respekt Du gibst mir keinen Respekt, dann kriegst du keinen Respekt Perfect. Ich war 15 mit Brecheisen in der Nike Jacke. Ich brach ihm seine Nase, wenn er über meine lachte. Wir knackten Autos lang, bevor wir Führerscheine hatten. Und wir hatten Partner, sie war nur grad noch in deiner Tasche. Ich mach das für Jungs und Tracks, such sie draußen jeden Tag. Bis in die späten Abend nur mit großen Hang von Penny Marken. Mit Sonne aus der Heimat, tief in ihrer DNA. Doch sich nie zu schade war, wenn der Regen kam. Ja. Nimm dich mit, jeder Song ist wie ein Trip Hast du Geld, hast du Probleme, hast du keins, bist du gefickt Und wenn du es nach einem Besuch von mir noch hast, dann hast du Glück Doch eine Sache haben sie nie gekriegt
1: Respekt hier nochmal mit OG Chemo, Haftbefehl vom neuen Album Mein Park Baby im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, Niete.
1: Ja, die Niete kommt von Tobi Müller für die Misogenie, kann ich glaube ich stellvertretend sagen, das hast du gerade aufgeführt. Tobi, und damit sind wir leider am Ende. Wir haben uns ein bisschen verzettelt heute. Raphael Jungbauer hätte noch so interessante Sachen zu sagen gehabt über ihre Jugend in Offenbach. Oh, wir hätten Gott. noch ewig weiter können. Das will keiner ich. Nein, das war ganz, ganz toll gerade. Off air, sie sollten dabei sein. Also, äh, ja, wir setzen das fort ein anderes Mal. Ein neues Haftbefehl-Album wird eines Tages erscheinen. Bis dahin bedanke ich mich bei dieser wunderbaren Runde. Danke bei Tobi Müller, Kai Müller und Raffaella Jungbauer. Dem großartigen germa redlich an der Technik hier bei Radio 1 geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen Michael C. Lücke und einem Special zur irischen Rockband Thin Lizzy. Nächste Woche hören wir uns wieder und bis dahin haben wir noch die britische... Songschreiberin und Sängerin Sophie Jamieson mit dem Song Sink. Und auch da geht es wieder um Absturz und Untergang. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.
3: You're at me stop looking at me? planning something bad for the moment my heart lands in the sand whiskey don't be like that It seems the perfect horizon, the thirst and the heat, all the beautiful things it takes for eyes to see you've been
0: so good to me. Soundcheck das musikalische Quartett Freitags ab 21 Uhr auf Radio eins.